0: FOKUS Südwest Willkommen zu FOKUS Südwest, dem Nachrichten- und Infomagazin Freie radius aus dem Südwesten, mit der Ausgabe vom Freitag, den 29. November. Im Studio verantwortlich dafür ist Fabian von Radio Dreieckland, und zwar mit folgenden Themen. Der Heidelberger Lehrer Michael Schaskosi wird weiterhin vom Verfassungsschutz beobachtet. Umgang mit Nazis in Göppingen und Protest gegen Essensgutscheine in Konstanz. Zunächst einmal aber eine kurze Meldung aus der Law-and-Order-Stadt Freiburg. Gemeinderat knapp für kommunalen Ordnungsdienst in Freiburg. In seiner Sitzung hat sich der Gemeinderat mit 25 zu 24 Stimmen knapp dafür ausgesprochen, dass die Stadtverwaltung ein Konzept für einen kommunalen Ordnungsdienst, kurz KOD, vorlegen soll. OP Dieter Salomon stellte ein solches bis Herbst in Aussicht. Vorausgegangen war der Entscheidung eine Kontroverse von über zweieinhalb Stunden. SPD, CDU, FDP und Freie Wähler forderten in interfraktionellen Antrag die Einführung solchen nicht-polizeilichen Stadtscheriffs als ihre Antwort auf das Thema Nachtlärm versus Nachtleben. Umstritten waren Finanzierung und Ausbildung des Ordnungsdienstes, der aus mindestens zehn Personen bestehen soll, aber auch die unklaren Vorstellungen von den Kompetenzen des Ordnungsdienstes. Michel Moos von der linken Liste wies zudem auf den Widerspruch zwischen der Förderung einer Kommerzialisierung der Innenstadt einerseits und der Unzufriedenheit mit dem Nachtleben andererseits hin. Das wichtigste Argument der eingeschränkten Freiheit durch den Einsatz der Sheriffs trat bisweilen in den Hintergrund. Zugunsten der Finanzierungsdebatte, bei der zahlreiche Stadträtinnen beklagten, es fehle in Freiburg an Polizeikräften. Auf den Zuschauerrängen hatten sich während der Debatte zwei Lager gebildet, die mit Zurufen ihre Meinung pro oder kontra nachdenken. Leben Ihr nehmt uns die Innenstadt, schafft doch gleich die Jugend ab, war auf einem Transparent zu lesen, dass eine Gruppe junger Menschen von der Brüstung hinunterhängte. Der Heidelberger Lehrer Michael Chaskosi wird weiterhin vom Verfassungsschutz beobachtet. In den Jahren 2004 bis 2007 war er mit einem Berufsverbot belegt. Dieses erklärte der Verwaltungsgerichtshof VGH in Mannheim letztinstanzlich als grundrechtswidrig. Gegen seine fortgesetzte Bespitzelung klagt der schon lange verbeamtete Realschullehrer. Nun haben Bundes- und Landesinnenministerium Sperrerklärungen erlassen, die verhindern sollen, dass die zuständigen Gerichte Einsicht in weite Teilen der Akten erhalten. Vom Bundesverfassungsschutz sollen zum Beispiel nur 80 von 1.300 Seiten unverändert einsehbar sein. Wir fragten Michael zuerst einmal nach seiner Bewertung der abgegebenen Sperrerklärung.
2: Also politisch gesehen ist es zumindest mal erstaunlich. Es gibt drei Dinge, die Legen, dass der Verfassungsschutz tatsächlich einfach mal Ruhe geben sollte. Das ist einmal das höchstinstanzliche Urteil des VGH, wo er sehr eindeutig sagt, sowas kann doch überhaupt nicht gespeichert werden. Das ist zweitens das Votum des Bundesdatenschutzbeauftragten, der sagt, er sieht nicht, weswegen ich in diese Akten keinen Einblick nehmen darf. Und das ist letzten Endes vor allem aber auch meine Einstellung und letztendlich Verbeamtung. Denn sowas darf ja nur passieren, wenn nach Prüfung keinerlei Zweifel mehr an der Verfassungstreue bestehen. Wenn keinerlei Zweifel mehr bestehen, dann hat auch der Verfassungsschutz keinen Anlass mehr, Dinge über mich zu sammeln und mich zu bespitzeln. Das ist erstmal das Politische, dass sich die Innenministerien, sowohl das Bundesinnenministerium als auch das baden-württembergische, unter grün-roter Führung muss man ja sagen, da dahinter stellen, finde ich das Zweite, was bemerkenswert ist. Denn der Verfassungsschutz hat im Moment jetzt kein solches grandioses Standing, dass man denken würde, der müsste unbedingt volle Rückendeckung kriegen. Tut er aber offensichtlich. Immer noch und immer wieder.
0: Was für Gründe werden denn dafür genannt, dass du nur 80 Seiten einsehen darfst, ungeändert und jetzt auf Bundesebene 1220 grob nicht einsehen darfst?
2: Das sind unterschiedliche Gründe. In den allermeisten Fällen wird ins Feld geführt, dass die Quellen gefährdet seien, wenn sie offengelegt würden. Zunächst mal wird äh, überall dort eine Sperrerklärung abgegeben, wo das Wohl des Bundes oder des Landes gefährdet ist, dadurch, dass die Arbeitsweise des Verfassungsschutzes bekannt wird. Und das Zweite ist, es sollen tatsächlich konkrete Quellen geschützt werden und deren Identität.
0: Konkrete das Quellen, das kann dann auch zum Beispiel Spitzel sein?
2: Das wir sind höchstwahrscheinlich. Es geht ja tatsächlich um deren Identität, also es geht um Personen. Das können Spitzel oder Informanten oder weiß-was-ich sein.
0: Also hatte Über die Polizei wahrscheinlich auch vor Simon Brommer in deinem Umfeld oder eventuell zumindest schon Spitzel?
2: Das... Können wir alles nur vermuten? Das können sehr unterschiedliche Formen sein. Das kann irgendein Sesselpupser im Amt oder ein Polizist sein, der sagt, er liefert jetzt mal nebenbei einen Bericht an den Verfassungsschutz ab. Das können tatsächlich angeworbene Spitze sein oder es könnten tatsächlich auch tatsächlich Undercover-Agenten wie zum Beispiel Simon Brommer sein. Das könnte dort auch reinfließen und das würde sicherlich auch unter Quellenschutz fallen. Interessant ist, mit was für ungeheuerlichen Unterstellungen die da arbeiten um zu sagen, dass solche Fakten, die von denen zusammengetragen werden, in jedem Fall geheim seien. Die schreiben tatsächlich, dass es zu einer Gefährdung ihres Lebens, ihrer Gesundheit oder Freiheit kommen könnte. Und weiter tatsächlich dem Verfassungsschutz liegen aktuelle vertrauliche Hinweise vor, wonach der Kläger sich weiterhin nicht von Gewalt als Mittel zur Durchsetzung politischer Ziele distanziert. Und so jemanden
0: wie dich... Stellen Sie dann aber trotzdem in den Schuldienst ein und verbeamten ihn, obwohl ja, ja finde, der Verfassungsschutz angeblich
2: solche Infos über dich hat. Ich finde, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das bedeutet ja im Klartext, und ich finde, man kann es kaum anders verstehen, dass entweder ich selbst zu Mord und Totschlag aufrufe oder Leute an der Hand haben, die dann solches ausführen. Und zu sagen, bei so jemandem bestehen keine Zweifel an der Verfassungstreue und wir stellen ihn als Lehrer ein gleichzeitig ist völlig widersinnig. Das bleibt aber natürlich auch so eine nebulöse Unterstellung. Was vertrauliche Quellen bedeutet und was bedeutet, distanziert sich nicht von Gewalt als Mittel zur Durchsetzung politischer Ziele, das bleibt Geheimnis des Verfassungsschutzes und fällt wiederum wahrscheinlich unter Quellenschutz. Also wir haben da werden einfach Diffamierungen in den Raum geworfen, ohne sie belegen zu müssen. Das ist letzten Endes das Wesen und die Arbeitsweise dieses Geheimdienstes.
0: Können denn jetzt die Gerichte so überhaupt darüber urteilen, ob deine Beobachtung unrechtsmäßig ist? Du klagst ja gegen die. Hat das Gericht jetzt irgendeine Möglichkeit, darüber zu befinden, ohne diese ganzen Akten?
2: Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein ernsthaftes, eine ernsthafte Entscheidung auf so einer Grundlage möglich ist. Denn das ist ja faktisch nichts, was wir sehen dürfen. Da sind keinerlei Erkenntnisse dabei, die in irgendeiner Weise über das hinausgehen, was vorher schon offenbart wurde, was der Verfassungsschutz über mich so gespeichert hat, in mittlerweile über 20 Jahren. Das heißt, da wird das Gericht vermutlich sagen, auf dieser Basis ist keine Entscheidung möglich. Und das würde unter Umständen bedeuten, dass ein ähnlicher Weg gegangen werden muss, wie in der Klage gegen den Spitzleinsatz von Simon Brommer, dass man also in einem in Verfahren ein geheimes Gericht darüber befinden lässt, ob das Gericht die Akten sehen darf. Zur so.
0: Annahme eines Verdachts kann ferner die Gesamtschau aller vorhandenen tatsächlichen Anhaltspunkte führen, wenn jeder für sich genommen einen solchen Verdacht noch nicht zu begründen vermag. So verteidigt das Bundesamt für Verfassungsschutz deine fortgesetzte Beobachtung die Rote Hilfe und die AIRD erwecken. Muss man einfach sagen nun mal, dass das Interesse des Verfassungsschutzes muss man, wenn man sich in diesen Kontexten bewegt, nicht einfach akzeptieren, dass man auch beobachtet wird, solange eben der Verfassungsschutz noch nicht abgeschafft ist?
2: Nun, ich bin durchaus nicht naiv. Ich weiß, dass der Verfassungsschutz in diesem Umfeld spitzelt. Und ich gehe auch nicht davon aus, dass man durch eine Klage, solange es den Verfassungsschutz gibt und solange der noch Rückendeckung von der Politik hat, das tatsächliche Ausmaß der Bespitzelung erfahren oder ähm, gar es unterbinden könnte. Das glaube ich natürlich nicht. Nichtsdestotrotz gibt es mehrere Gründe dagegen vorzugehen, politische natürlich, aber auch ganz persönliche. Man muss sich ja tatsächlich mal vorstellen, das ist eine massive Drohung. Wenn das Innenministerium und sogar das Bundesinnenministerium sagt, hier muss der Geheimdienst immer noch in die tausende gehende Aktenseiten über ihn speichern, weil er Zweifel an seiner Verfassungstreue aufkommen lässt, dann ist das tatsächlich, ja, also ähm, das lässt zumindest die Drohung durchklingen, ein neues Berufsverbotsverfahren sei im Bereich des Möglichen. Das ist tatsächlich das Persönliche. Die Frage, will man so weiter arbeiten? Zur Frage des Persönlichen gehört sicherlich auch, was ist das denn für ein persönliches Gefühl über viele Jahre hinweg immer wieder Spitzel am Hintern zu haben, die in deinem persönlichen, aber auch politischen Umfeld Berichte abliefern. Und was macht das mit deiner Lebensqualität? Also Sie reden sehr viel von dem, der Lebensqualität Ihrer Spitzel, die nicht gefährdet werden dürfte dadurch, dass Ihre Tätigkeit bekannt wird. Es ist offensichtlich völlig irrelevant, was das mit meiner Lebensqualität macht. Das Zweite finde ich aber auch politisch, also dass diese... Spitzelei und dieses Beharren auf der Bespitzelung von kritischen Linken findet ja gleichzeitig statt in einer Zeit, in der beim Verfassungsschutz die Schredder heiß laufen und über gewalttätige Nazi-Strukturen Akten vernichtet werden. Wie die Öffentlichkeit finde ich zu Recht mutmaßt. Offensichtlich, weil der Verfassungsschutz seine eigene Verstrickung vertuschen will. Ich finde, diese Gleichzeitigkeit sollte noch sehr viel stärker thematisiert werden. Und letzten Endes ist dieses Verfahren... Ja, nicht nur ein juristisches, genau wie das Berufsverbotsverfahren, denke ich, ist es auch nicht nur juristisch zu gewinnen, sondern es ist eine Frage der politischen Auseinandersetzung. Und es ist eine Möglichkeit, das an die Öffentlichkeit zu tragen.
0: Wie schon gesagt, auch das baden-württembergische Innenministerium hat eine eigene Sperrerklärung bezüglich der vom Landesverfassungsschutz gesammelten Daten erlassen. Aus der versprochenen kompletten Aufklärung des Heidelberger Spitzelfalls Simon Brommer ist nichts geworden. Du hast schon angesprochen die ausbleibende Aufklärung der NSU-Tätigkeiten, auch ja in Baden-Württemberg. Ein Untersuchungsausschuss gibt es bei diesem Themenfeld immer noch nicht. Dafür aber überwacht man die eigenen Beamten, die sich aktiv in den Meinungsbildungsprozess mit einbringen der grünen-roten Innenpolitik kann ja aus deiner Sicht eigentlich nur ein ungenügendes Zeugnis zu ihrer Halbzeit ausgestellt werden, oder?
2: Also ich denke, was Innenpolitik und Bürgerrechte angeht, ich glaube, da sind sich alle darüber einig, dass Herr Gall eigentlich nur fortgeführt hat, was da vorher schon im Gange war. Dass tatsächlich nicht im Mindesten eine kritische Distanz zum Verfassungsschutz auch zu deren ganz offensivem Treiben zu erkennen ist, das finde ich schon, ähm, nicht dass es mich fürchterlich überraschen würde, aber ich finde es schon makaber und abgeschmackt. Vielleicht ist es in Zeiten, in denen die Grünen jetzt neuerdings mit Bouffier verhandeln über Regierungsbildung vielleicht nicht so verwunderlich. Trotzdem denke ich, es ist nach wie vor wichtig, Parteien auch an dem zu messen, was sie noch vor wenigen Jahren gesagt haben.
0: Vielleicht abschließend die Frage, wie sieht jetzt konkret euer weiteres Vorgehen aus? Wird so ein von dir angesprochenes in Kamera Verfahren, wo dann über die Rechtmäßigkeit auch der Sperrerklärung geurteilt wird, angestrebt?
2: Das ist natürlich nicht der Weg, den wir uns jetzt heißersehend wünschen, denn das würde bedeuten eine Aussetzung des Verfahrens. Vermutlich weitere Jahre von Prozess, bevor irgendetwas überhaupt in die Gänge kommt. Wir werden das jetzt alles in Ruhe erstmal prüfen. Was wir versuchen werden, ist das auch öffentlich zu thematisieren. Das kann man jetzt schon sagen. Dass tatsächlich, wenn es um den Verfassungsschutz geht, offensichtlich sowohl eine Landesregierung als auch eine Bundesregierung auf das Votum der eigenen Datenschutzbeauftragten ebenso pfeift wie auf das Votum der ähm, Gerichte. Das finde ich eigentlich so unfassbar und das sagt so viel über den Zustand, unserer Demokratie aus, dass ich finde, das muss einfach mehr öffentlich diskutiert werden.
0: Soweit Michael Chaskosy, baden württembergischer Realschullehrer, mit Berufsverbot von 2004 bis 2007 zu seiner fortgesetzten Beobachtung durch den Landes- und den Bundesverfassungsschutz und zu den von den jeweiligen Innenministerien erlassenen Sperrerklärungen zu den über ihn erhobenen Daten. Musik Am 12. Oktober fand in Göppingen wieder einmal eine Nazi-Demo statt. Antifaschistischer Protest wurde seitens der Polizei brutal unterdrückt. Göppingen scheint sich mittlerweile als fester Aufmarschort der Nazis zu etablieren. So wurde der jährliche Nazi-Aufmarsch nun schon bis 2020 angemeldet. Luca von Radio Dreikland unterhielt sich mit der Antifaschistin Barbara über den städtischen Umgang mit den Göppinger Nazis zuerst berichtet sie von einem Vorfall in der letzten Woche, wo Antifaschistinnen mit Polizeischutz aus der Stadt gefahren
3: wurden. Da fand eine Veranstaltung im Rathaus von der Friedrich-Ebert-Stiftung statt zum Thema Styles und Codes der Rechten. Ja, es es ging grob darum, wie sind die Nazis zu erkennen. Eben nicht das Bild des Stiefelnazis, sondern der na, schick in Anführungszeichen Dresscode der autonomen Nationalisten. Was tun sie so? Ja, so eine Einführung, was, was sind autonome Nationalisten? Zu dieser Veranstaltung wollten auch drei Nazis der A.N. Göppingen kommen, waren auch im Rathaus drin, wurden dann konsequenterweise was richtig ist, vor die Tür gesetzt. Dabei konnten sie dann allerdings sich vor dem Rathaus Veranstaltungen über aufhalten, haben währenddessen noch weitere Nazis herbeitelefoniert. Es waren auf jeden Fall am Ende der Veranstaltung nicht mehr drei, sondern ein Dutzend Nazis, die dann die herausgehende Besucherinnen bepöbelt haben und beschumpfen und bedroht. Was dann dazu führte, dass zwei Antifaschistinnen unter Polizeischutz aus der Stadt gebracht wurden. Laut Polizei war es da eben nicht möglich, den Nazis, wie es eigentlich richtig gewesen wäre, einen Platzverweis zu erteilen. Also es war klar, dass das Störer sind. Es gab Beschimpfungen und Bedrohungen vor den Ohren der Polizei, aber... Sie wollten halt lieber den einfachen Weg machen, die Nazis weiter in der Innenstadt am zentralen Platz äh, rumstehen lassen und eben diejenigen, die von den Nazis bedroht werden, dann halt äh, einfacher halber aus der Stadt bringen. Was wären hm.
4: denn die Forderungen der Antifaschistinnen an den Bürgermeister zum Beispiel?
3: Ja, vom Bürgermeister ist recht wenig zu erwarten, also da liegt es vielleicht in erster Linie mal an der Zivilgesellschaft, dort Druck auszuüben. Der Oberbürgermeister Till fährt äh, selber so eine Extremismustheorie äh, und sieht das Problem dann mehr bei antifaschistischen Gegenprotesten. Rote Fahnen sind für ihn oder das Tuch, die er nicht sehen will, egal ob jetzt äh, von der Linkspartei, der Antifa oder den Gewerkschaften. Er würde am liebsten alles verbieten, das geht aber nicht und damit äh, tut er alles, dass die, die Nazi-Aktivitäten stattfinden können. Also da könnte die Stadt ja auch eine, eine andere Politik betreiben und dort konsequent eingreifen, eine Blockade des Aufmarsches zulassen und dann können die eben nicht marschieren. Ist
4: es in Göppingen so, dass sozusagen die Linken als Linksextremisten bezeichnet werden, also dass diese Gleichsetzung erfolgt von Links- und Rechtsextremisten sozusagen?
3: Ja, und die fängt sehr früh an. Also auch das bürgerliche Bündniskreis Göppingen Nazi-Frei, die einen sehr, sehr gemäßigten Kurs fahren, sich von Blockaden distanzieren und nicht mehr machen wollen als eine Kundgebung mit genügend Sicherheitsabstand zu, zu den Nazis dabei Gesicht zeigen. Auch das wurde schon irgendwie als eine Ansammlung von Linksextremisten bezeichnet. Dieses Jahr haben sich Stadtverwaltung und Kreisgepping nazifrei mehr angenähert, also der Bürgermeister hat dann auch auf der Kundgebung des KGNs geredet. KGN ist? Kreis Göpping Nazi frei.
4: Gibt es irgendwelche Möglichkeiten, die Nazis in Göpping zu stoppen?
3: Die muss es geben. Das eine ist halt der regelmäßige Aufmarsch einmal im Jahr, was, was das große Ereignis ist. Nebendran sind die aber das ganze Jahr aktiv und da gilt es halt einzugreifen, aufzuklären, was was die nicht alles machen. Also es gibt da mehrere kleinere Dinge, dass sie ungestört Flugblätter verteilen können. Sie sind schon recht aktiv hier und da hängt mal ein Transparent von der Brücke von Ihnen runter. Am 9. November zum Gedenken der Reichsbrockenrome war ein Wecker im Gebüsch versteckt bei der Gedenkveranstaltung, der dort während einer Rede dann Geklingelt hat, was, was auch einschüchternd Angst machen, machen soll.
4: Der Wecker als Symbol für eine Bombendrohung,
3: oder? Ja, das könnte man jetzt als Symbol für eine Bombendrohung interpretieren oder nur als, als Störung der Veranstaltung. Am gleichen Abend wurde dann noch äh, ein Antifaschist äh, durch Göppingen gejagt, der von den Nazis in der Stadt gesehen wurde.
4: Auch am 9. November.
3: Auch am 9. November, ja.
0: Soweit die Antifaschistin Barbara zum Umgang mit Nazis in
3: Göppingen.
0: Zum zweiten Montag in Folge weigerten sich an diesem Montag Flüchtlinge in Konstanz ihre wöchentlichen Essensgutscheine entgegenzunehmen. Sie protestierten gegen die Bevormundung im Landkreis Konstanz, wo den Flüchtlingen der Umgang mit Geld scheinbar nicht zugetraut wird. Mathieu sprach mit Susanne Scheiter vom Aktionsbündnis Abschiebestopp Konstanz und fragte sie zuerst einmal, wie der Protest am vorherigen Montag gelaufen ist.
1: Es war eigentlich sehr gut, weil sehr viele Konstanzer Bürger äh, sich solidarisch gezeigt haben und einfach da waren und den Flüchtlingen den Rücken gestärkt haben, moralisch und gezeigt haben, das interessiert uns eure Situation, wir finden das auch nicht richtig ähm, und ihr seid nicht allein. Ähm, was sehr traurig war, war eben, dass wir das Haus nicht betreten durften, da hat ähm, der Leiter der Eingliederungsbehörde einfach von seinem Hausrecht Gebrauch gemacht und damit aber auch wunderbar öffentlich sichtbar auf den Punkt gebracht, dass diese Menschen eigentlich keine freien Menschen sind in diesem Land und ähm, nicht wann sie wollen, Besuch empfangen dürfen. Wenn dieser Herr sagt, hier kommt niemand rein, kommt niemand rein. Also die Polizei stand dann in der Tür und hat uns äh, draußen stehen gelassen. Also ja, es, es hat ihm sichtlich Freude bereitet, da seine kleine Macht auszuüben. Üben. Das hat aber dem Protest keinen Abbruch getan. Die Flüchtlinge sind dann irgendwann rausgekommen und es war ein, eine gute, verbindende Aktion und das ist, die Flüchtlinge waren sehr gerührt und haben auch einfach nochmal zum Schluss zum Ausdruck gebracht, wie viel es ihnen bedeutet zu erleben, dass sie wirklich nicht allein sind und dass es Menschen gibt, die sich für sie interessieren in dieser Stadt.
5: Also es ist die zweite Woche in Folge, dass die Flüchtlinge in Konstanz sich weigern, Essensgutscheine anzunehmen. Wie essen sie denn seit zwei Wochen?
1: Sie harren aus. Sie haben sich vorher ein bisschen eingedeckt. Also es ist nicht einfach, es ist nicht einfach, aber es ist ihnen einfach ein wichtiges Anliegen, sodass sie äh, das im Moment noch durchhalten. Für Familien ist es schwieriger, da ist es auch so, dass dass sie zum Teil die Gutscheine annehmen und einfach das so gelöst wird, dass die anderen sagen, die Alleinstehenden sagen, wir, ähm, wir führen das durch und die, die Familien, die sind solidarisch mit uns, aber wir wir machen den, die, die Verweigerung und den Protest für die.
0: Okay. Und, und es wird
1: schon durchaus auch überlegt, ob, es, ähm, ob man jetzt nicht einfach den Protest so fortführt, weil es einfach schon eine harte Situation ist und es ist schwer zu überleben ohne diese Gutscheine. Ja.
5: Man könnte jetzt meinen, ja Essensgutscheine oder Geld, das kommt auch selber heraus. Also die Leute werden sowieso damit Essen kaufen. Was ist das unwürdige daran, Essensgutscheine zu, ähm, zu äh, entgegenzunehmen? Ähm das Unwürdige daran, also man
1: muss sich einfach nur so eine Einkaufssituation vorstellen. Es, es ist schon erstmal vorgegeben, dass man nicht eben mal ein Päckchen Milch holen kann. Man muss die 15 Euro, die auf so einem Gutschein festgeschrieben sind, erreichen. Wenn man das nicht erreicht, dann äh, verfällt der ganze Rest. Weil das Landratsamt auf diese Gutscheine eben draufschreibt, äh, dass kein explizit kein Rückgeld gegeben werden darf. Also man ist furchtbar gegängelt, die Gutscheine verfallen. Das sind aber die Flüchtlinge, wenn man ins Lager geht, die sagen alle, wir leiden unter dieser diese Eintönigkeit und dass wir hier nur rumsitzen müssen. Wir würden gerne arbeiten. Das ist ihnen verboten. Folglich sind sie angewiesen auf Sozialleistungen. Das ist nichts, was Ihnen keine Situation, die ihnen gefällt. Sie sind aber darauf angewiesen und es sind auch die Sozialleistungen, die ihnen zustehen. Und es kann einfach überhaupt nicht sein, dass diese Leistungen, die ihnen zustehen, verfallen nach einer gewissen Zeit oder dass sie einen Teil davon nicht rauskriegen. Und das Unwürdige an der ganzen Situation ist einfach, dass es an der Kasse dann, wenn man nicht genau rechnet, immer wieder zu Situationen kommt, zum Beispiel, dass man nochmal rein muss und was holen, damit man eben nichts verliert. Und die Leute in der Schlange dahinter, das haben, haben sie uns ganz oft beschrieben, dass die dann ärgerlich werden. Und es entsteht eine Stimmung gegen die äh, Asylbewerber und äh, das, die Leute, die bekommen manchmal auch richtig Angst, weil einfach so eine aggressive Stimmung gegen sie entsteht und sie würden eigentlich hier gerne äh, hineinfinden in die Gesellschaft. Und das andere ist dass sie einfach jedes Mal an der Kasse ihren Ausweis vorzeigen müssen. Jedes Mal, äh, also ja, das kann, können wir uns gar nicht vorstellen, wenn wir einfach mal ein bisschen Lebensmittel einkaufen, dass wir uns jedes Mal ausweisen müssen. Wenn jemand krank ist, bedeutet das zum Beispiel auch, dass er seinen Nachbarn nichts für, ihn, für sich mitbringen lassen könnte, weil der die Gutscheine vom anderen gar nicht einlösen kann.
5: Wie ist dieser Protest? Ähm, kommt dieser Protest von den ganzen Flüchtlingen von der Flüchtlingsunterkunft Steinstraße oder sind es nur ein Teil davon, die protestieren?
1: Also so richtig protestieren, offen und deutlich protestieren, das ist ein Teil der Flüchtlinge. Aber also wir sind im sehr nahen Kontakt und Austausch mit den Flüchtlingen und wissen, dass, sagen wir mal, 99 Prozent der Menschen dort sehr, sehr unglücklich sind mit dem System. Und es ist einfach so, manche sind eingeschüchterter, eingeschüchterter ähm, und zurückhaltender und auch verängstigter und manche sind mutiger und trauen sich, das offener zu zeigen, wenn sie unzufrieden sind.
5: Der Protest hatte schon im August stattgefunden. Im Oktober haben die Flüchtlinge gefordert, dass sie eine Antwort auf ihre Forderung Essensgutscheine durch Geldleistungen zu ersetzen. Sie wollten eine Antwort darauf vom Landkreis, ist nicht gekommen, jetzt protestieren sie wieder. Gab es inzwischen Reaktionen der Stadt und des Landkreises darauf?
1: Es gab, also das ist auch ein Grund, warum wir jetzt unbedingt mit vor Ort sein wollen, wenn die Flüchtlinge protestieren, um einfach auch ein Monitoring zu machen über den Umgang der Behördenvertreter jetzt mit den Flüchtlingen, dass man die nicht wieder so ins Leere laufen lassen kann. Denn das hat uns wirklich empört, dass diese Menschen offensichtlich nicht ernst genommen werden, während man äh, in der Öffentlichkeit äh, Dinge von sich gibt, wie äh, wir müssen ja sicher gehen, dass das Geld auch dort ankommt, wo es hingehört. Das ist für uns ähm, ganz empörend, weil das einfach schon so eine Diskriminierung implizit wieder in die Köpfe setzt von wegen, äh, dass 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 diese Menschen nicht in der Lage sein sollen, das Geld mit dem Geld äh, vernünftig umzugehen. Ähm, deswegen sind wir vor Ort ähm, und ja, also sie, sie wurden hängen gelassen. Es, es, es wurde einfach, es lief so ins Leere. Es, und es gab dann eine Reaktion, die kam... Äh kurz nach dem offenen Brief der Flüchtlinge. Da hat man sich, das war ja auch peinlich, die haben da ja auch drin geschrieben, wie es ihnen damit geht, dass man einfach nicht auf sie reagiert. Und ähm, da kam dann ein Brief äh, bei manchen Flüchtlingen an. Also ich habe gehört, manche haben den nicht bekommen, bei anderen war plötzlich was im Briefkasten, bei vielen. Ähm, den haben alle nicht verstanden, weil, weil, weil sie nicht gut genug Deutsch können. Aber sie, ja, es stand drin, dass es im Prinzip... Äh, fast genauso weitergeht wie bisher. Also ab, ab Januar sollen soll ein kleiner Betrag von Gutschein auf Bar umgestellt werden. Das ist so ein Drohsamen, der hingeworfen wird. Also das, das, der, das, was für die Kleidung vorgesehen ist, wird dann in Geld ausgezahlt. Aber Essensgutscheine, ganz eindeutig wird daran festgehalten, Essensgutscheine weiter in Form von Geld. Und das stand in diesem Brief, der dann auf als Reaktion auf den offenen Brief dann doch kam.
5: Okay, das ist der letzte Stand jetzt heute ähm, das, von ja, der Reaktion.
1: Genau, und es gibt äh, noch, einen, <lacht> noch einen Aspekt zum letzten Stand. Ähm, die Flüchtlinge, die waren am Donnerstag in der Gemeinderatssitzung, also 30 Vertreter der protestierenden Flüchtlinge in etwa, und äh, waren, dort in der, waren dort anwesend, um einfach nochmal ihren Protest ähm, zu zeigen, und auch um Unterstützung zu bitten. Und es gibt eine sehr erfreuliche Neuigkeit. Der Gemeinderat hat das Anliegen, also ja, steht sehr positiv äh, gegenüber und möchte das Anliegen unterstützen. Auch der Oberbürgermeister Burchardt möchte die Asylbewerber unterstützen und mit dem Landrat Hämmerle Gespräche aufnehmen und sich dafür einsetzen, dass von Gutscheinen auf Bargeld umgestellt wird. Wir, wir waren auch vor Ort vom Aktionsbündnis. Ähm, das ist ganz interessant. Es gibt in Konstanz eine Erklärung für eine Kultur der Anerkennung und gegen Rassismus. Die hat der Gemeinderat 2012 verabschiedet Daran haben wir erinnert und eine Unterstützerin der Flüchtlinge hat das ganz deutlich äh, eben auch eingefordert, dass diese Resolution hoffentlich auch mit Taten gefüllt wird, dass das keine leeren Worte bleiben und wir sind sehr zuversichtlich anhand der Reaktionen dort im Gemeinderat, dass das tatsächlich auch so ist, dass der Gemeinderat und der Oberbürgermeister sich dementsprechend einsetzen.
0: Soweit Susanne Scheiter vom Aktionsbündnis Abschiebe Stopp Konstanz zum Protest der Flüchtlinge gegen die fortgesetzte Versorgung mit Essensgutschein. Und damit sind wir auch am Schluss von Fokus Südwest. Verantwortlich für diese Ausgabe war Fabian von Radio Dreieckland und die GEMA-freie Musik stammte von Casso Perdido.